0: E Radio, l'invité de la rédaction,
1: Hugo Noirto. Moi, je suis Rémi et je suis le bah, du coup le gérant, le fondateur de Comet.
2: Euh, du coup, je m'appelle Emmanuel et je suis chargé de communication et de marketing chez Comet. Ok, et alors
0: justement, Emmanuel, toi t'as rejoint l'aventure, justement, mais qu'est-ce qui t'a motivé finalement pour rejoindre cette aventure et te dire, tiens, bah finalement, Comet, ça pourrait être quelque chose qui m'intéresserait dans le cadre de mes études ou même peut-être à l'avenir pour ma vie professionnelle, le métier que j'aimerais exercer, ça pourrait être éventuellement chez Comet. Quelles sont justement tes motivations là-dessus pour pourquoi tu as accompagné Rémi justement dans, dans cette aventure-là
2: Alors du coup, je recherchais euh, une, une alternance et j'avais vraiment envie de travailler dans un domaine euh, qui me passionne. Donc euh, j'ai cherché un petit peu partout et euh, je connaissais la image et donc je suis tombée euh, sur Comète. Et euh, le cinéma c'est euh, une grande passion pour moi, même si euh, le court métrage c'est pas quelque chose que je consommais régulièrement. Mais ça m'a tout de suite attirée. Je me suis dit que ça pouvait être super intéressant justement euh, bah, de communiquer sur une, une forme d'art. Et donc euh, directement, je me suis dit que ça peut être une super alternance pour moi. Et, euh, et voilà, j'avais vraiment envie de découvrir ce milieu, de communiquer là-dessus. Et puis, euh, bah pareil, du coup, je suis tombée amoureuse aussi du format parce que il euh, y a vraiment des choses super surprenantes. Euh, on peut vraiment regarder des chefs-d'œuvre en cinq minutes. Donc euh, voilà, ça m'a vraiment motivée de me dire que je pouvais voilà travailler dans un dans un domaine qui me plaît tout en faisant de la communication. Est-ce que jusqu'à
0: présent, d'ailleurs, ça fait euh Quelques mois maintenant que, que tu as pu peut-être acquérir cette expérience, est-ce que tu te considères euh, en regardant des courts-métrages tous les jours et en baignant dans ce milieu-là comme euh, une, une experte ou semi-experte à la limite quand même de du domaine du court-métrage
2: je ne sais pas si je peux dire que je suis une experte, mais euh, du coup j'en ai quand même euh, regardé beaucoup. J'ai aussi fait le festival du coup avec euh, Rémi, et euh, ça m'a permis d'en découvrir beaucoup. Après, euh, c'est vraiment un domaine euh, qui est très large, il enfin, y a énormément de films qui existent. Je ne pense pas pour l'instant en tout cas être une experte, mais euh, je, je pourrais le devenir peut-être euh, bientôt.
0: <rire> c'est tout ce qu'on te souhaite évidemment euh, avec, euh, avec cette, euh, cette expérience-là. Pour revenir effectivement peut-être un petit peu aussi, et ce qui est intéressant... Dans le volet entrepreneuriat, c'est aussi euh, le côté peut-être euh, financier, sans faire de, rentrer dans le détail et, et demander des, des choses trop euh, euh, trop pointues. Mais comment tu as réussi justement à réunir tous ces fonds déjà premièrement, et ensuite pour lancer une plateforme de streaming? quelle fourchette à peu près il faut pour quand quand tu t'es dit tiens je vais lancer ça mais je sais pas ce que ça vaut netflix c'est des milliards évidemment euh, sans compter amazon prime et disney plus euh, parce que tu as eu l'idée en 2015 juste après il y a des dizaines de plateformes qui sont lancées hein, sur le, le streaming général non pas le court-métrage mais le streaming vraiment très grand public notamment américain et quand on voit qu'effectivement c'est souvent des grosses plateformes qui proposent ces services-là toi j'imagine que tu es parti de rien comment ça s'est passé justement et comment ça fait pour euh, réunir autant de fonds.
1: Ça a été une grosse bataille, <rire> clairement au début, puisque bah, justement moi j'avais pas énormément de fonds propres. Bah d'abord j'ai dû faire une étude de marché, justement anticiper les coûts, euh, savoir aussi comment j'allais pouvoir les rembourser, bah avec euh, les, les, les utilisateurs et notamment les abonnements. D'ailleurs pour la fourche, enfin pour la petite parenthèse, on en propose trois. On a essayé vraiment de proposer quelque chose d'assez euh, large et euh, bah, capable de toucher euh, plusieurs types d'utilisateurs. Donc on a un abonnement qui est archi classique, qui a 4,50€ par mois et qui demande pas d'engagement. Un annuel qui coûte 40€, qui est plus intéressant. Et aussi on s'adresse à tous ceux qui, euh, ben bah voilà, qui ont pas forcément envie de s'abonner euh, en tout cas de manière plus engageante, mais qui ont envie de découvrir, qui ont envie de, bah voilà, faire des tests ou euh, qui ont envie de binge watcher du euh, court métrage sur une période courte. Et ben bah on a un abonnement qui s'appelle One Shot, qui coûte 2€ et qui donne accès à enfin pendant 48 heures à, la, à, à tout le catalogue. Enfin bref, voilà. En gros, mon objectif, c'était de pouvoir contracter un prêt bancaire. Et pour ça, il me fallait un certain montant en fonds propres que je suis allé chercher par ce qui s'appelle des prêts d'honneur. Donc là, c'est des organismes qui peuvent être associatifs, régionaux. Enfin, c'est assez assez large et qui permettent donc de contracter des prêts, mais qui sont à taux zéro et qui n'engagent pas l'entreprise. mais moi. C'est moi qui les rembourse maintenant mensuellement, ces prêts-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aux yeux de la banque, ils sont vus bah, comme des fonds propres et pas comme euh, comme d'autres prêts. Donc ça permet d'emprunter de, de, encore plus. Alors en fait, ça a été une affaire de, bah, justement, Enfin, je suis passé devant pas mal de jurys euh, bah, pour ces différents prêts. Et euh, bah, ça a été une affaire de temps, de négociation, euh, mais ça a fini par passer, par porter ses fruits et... Enfin, après, il y a eu aussi justement la subvention euh, que j'ai eue euh, grâce au French Tech Tremplin. Ça, ça me permet aussi notamment bah, d'embaucher Emmanuel, par exemple. Voilà, financièrement, c'est un peu comme ça que ça s'est passé pour moi. Peut-être que je referai une levée de fonds euh, prochainement, justement, pour apporter des améliorations mm -hmm. sur le site. C'est en, en cours de réflexion. Pour, euh,
0: justement, arriver à rapatrier des courts-métrages dans ton catalogue, évidemment, tu l'as dit, il faut payer, justement, tous ces droits. On est sur quelle fourchette, à peu près, en termes de, de prix pour un court métrage parce qu'un film ça peut valoir euh, plusieurs centaines de milliers voire euh, millions d'euros j'imagine dans certains cas euh, pour toi en tout cas au niveau du court métrage t'es dans quelle fourchette à peu près
1: euh, C'est beaucoup le plus petit et en fait comme il s'agit d'acquisition c'est en plus bah en fait clairement les, les films je les loue je les ai pendant un an mais euh, je peux pas en faire ce que je veux je peux pas commencer à les diffuser gratuitement je peux pas commencer à les projeter moi ça me permet juste de les héberger et de les diffuser sur ma plateforme et euh, bah, c'est ce que je t'expliquais donc c'est des tarifs fixes en France je suis entre 100 et 150 euros par film pour un an donc euh, ça va ça me permet d'avoir un catalogue bah assez grand quand même et bah de le re... enfin après faut penser aussi au fait que euh, ce catalogue il doit être renouvelé bien sûr et pas qu'une fois par an. Voilà, ça c'est ça fait partie des coûts qu'il faut anticiper, c'est pouvoir rajouter une dizaine de films chaque mois bah, et pouvoir se le permettre financièrement.
0: On en est à combien à peu près de courts-métrages dans le catalogue pour se faire une idée à peu près de ce que ça peut représenter?
1: Euh, on doit être à, à peu près 100, un peu plus de 120 films euh, pour le moment. Il euh, y en a qui n'ont pas encore intégré le catalogue, qui vont bientôt arriver. Après en fait, on a aussi des, des formats. Enfin on a quelques films qui euh, fonctionnent par pack. Je pense notamment à on a toute une série de films qui s'appelle euh, En sortant de l'école qui sont des euh, des courts poèmes donc là c'est que des films qui durent 3 minutes ce sont des poèmes animés euh, nous la sélection qu'on a ce sont des poèmes de Paul Eluard où euh, le poème est euh, récité et un réalisateur à chaque fois bah, crée un court métrage d'animation autour de ce poème ce sont des super oeuvres à chaque fois mais euh, là où moi je, paye, je vais considérer que ça c'est juste une oeuvre En réalité on est euh, un peu plus d'une dizaine Effectivement et c'est plus des, des packs euh, comme tu l'expliques pour
0: certaines oeuvres Mais qui au final numériquement sur la plateforme fait augmenter le chiffre euh, mécaniquement Alors que ton prix de base c'était celui pour l'ensemble du pack hein, si je comprends bien
1: Ouais, ouais, euh, nos abonnements permettent d'accéder à absolument tout, hein, euh, tout, est, tout est dispo. Tu disais tout à l'heure qu'on n'avait pas de concurrents, c'est pas vrai. En fait, on en a un qui s'appelle, enfin euh, bah, voilà, pour être transparent, qui s'appelle Bref Cinéma, mais qui a une euh, ligne éditoriale qui est un peu plus, euh, bah, justement, universitaire, qui est dans un contenu qui va être très, très, très euh, didactique autour du cours, euh, critique, tout ça. Enfin, c'est, voilà, il y a un, un petit côté un peu, euh, c'est pas le bon mot, mais euh, d'élite dedans. Nous, on est vraiment plutôt axé sur le divertissement. Et justement, dans cette idée-là, on propose des programmations. Donc en fait, euh, c'est vraiment pour retrouver les sensations d'un festival où euh, c'est un enchaînement de cours qui dure euh, en moyenne une heure et demie. Et euh, bah, là, pareil, numériquement, c'est qu'un seul bloc. Mais en vrai, euh, tu peux avoir euh, six, à, voire même huit films des fois en une seule programmation. Comment euh, ça se passe jusqu'à présent
0: Est-ce que ça décolle T'arrives quand même à, à voir que, que, ça, que ça prend de l'ampleur ou est-ce qu'il faut peut-être encore, euh, comme tu le disais, axer communication et pousser la
1: machine pour que ça ça décolle vraiment Non, ouais, là, pour l'instant, on doit encore pousser la machine. Mais par contre, on a quand même réussi à, à toucher un petit peu de monde et à, bah, justement, avoir quelques abonnements. Mais pour l'instant, pas de manière viable. Là, on, on a besoin vraiment d'axer complètement euh, bah, notre temps sur la communication et sur euh, l'acquisition de nouveaux utilisateurs. Et euh, bah, c'est ce qu'on fait. <rire> Je comprends bien, effectivement. Et justement, en
0: termes techniques, euh, cette fois, j'imagine aussi que tous ces courts-métrages ne sont pas... Enfin, sont déjà hébergés quelque part sur des serveurs, notamment. Est-ce que ce sont peut-être des serveurs où euh, le site est justement euh, un, un relais vers euh, ces différents serveurs qui hébergent ensuite le contenu. Comment ça se passe finalement au niveau technique Parce que ça, encore, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et que qui, qui est un coût supplémentaire si jamais c'est toi qui, qui génère tout ça.
1: Euh, bah Justement, tout cet aspect technique, nous, on a réussi à le centraliser. C'est le fameux prestataire dont je te parlais. C'est lui qui a conçu le site, donc pour le coup, euh, qui, a, qui a fait une erreur là-dessus. Mais euh, qui propose également bah, l'hébergement euh, de données, mais aussi euh, justement le transfert de ces données. Euh, où là, pour le coup, c'est stable, c'est efficace. Euh, c'est aussi eux qui ont conçu les applications. Donc tout est centralisé via euh, ce, euh, ce partenaire, ce prestataire, ce qui nous permet, bon, en fait, ce qui nous a permis de réduire pas mal les coûts. Nous, ça nous permet aussi d'avoir, enfin, euh, on a les droits sur le site. Euh, je peux publier un film quand je veux. Je suis pas dépendant de, de eux techniquement parlant. Et euh, voilà quoi, en fait ça, ça nous a vraiment permis et de faire des économies et de gagner du temps puisque bah, tout a été centralisé Voilà, il y a quelques à côté avec les, les problèmes qu'on rencontre maintenant mais globalement c'est une solution efficace
0: Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.